0: ‫טוב, שלום וברכה לכולם, ערב טוב. ‫ראינו אתמול את עצתו של המן ‫שמלאה בנגיעות אישיות, ‫מה לעשות עם ושתי? ‫הוא מציע תוכנית מפורטת, ‫כולל דרכי ביצוע ופרסום. ‫כביכול, הכול בשם דאגה כנה למלך ‫ולכבודו של המלך. סיום ההצעה שלו, שאתמול ראינו את תחילתה, מופיע בפסוק כ', וכך כתוב במגילה, ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבי, וכל הנשים יתנו יקר לבעליהן למקטון ועד גדול. המילה ונשמע, יש כאן איזה אנקדוטה מעניינת, כתוב בעין המסורה, ונשמע ג' פעמים. כתוב על זה בפירושו של רבי שמואל דאוזידא, מה זה שלושה, שלושת המקומות שבהם כתוב ונשמע? אחד, נעשה ונשמע. השני, אצל הכהנים, ונשמע קולו בבואה לקודש. והשלישי, ונשמע פתגם המלך אשר יעשה. אז הוא כותב, שמעתי, שמכיוון שאמרו בגמרא שמבטלים תלמוד תורה, שזה עניין של נעשה ונשמע, מבטלים כהנים בעבודתם, שזהו ונשמע קולו בבואה לקודש, ובאים לשמוע מקרא מגילה, שזה מה שכתוב ונשמע פתגם המלך. למה? כי הפסוק כאן מסתיים, ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבי הוונשמע הזה הוא הגדול ביותר. בכלל, המילה פתגם, ונשמע פתגם, ‫המילה פתגם היא מילה לא, לא פשוטה. ‫יש סוגיה בגמרא, ‫במגילה בדף י"ט עמוד א', ‫אגב, העניין של מקרא ‫שכתבו תרגום, ‫תרגום שכתבו מקרא, ‫הכוונה היא דבר ‫שראוי להיות בלשון הקודש, ‫והסופר כתב אותו בארמית. ‫אז האם יש לה, לספר הזה, ‫יש לה את כל הדינים של ספר. ‫אז הגמרא שואלת, ‫מהי תרגום שכתבו מקרא איכא? איזה, ‫איזה מציאות יש לנו של תרגום ‫שהוא כותב אותו מקרא? ‫אמר רב פאפא, ונשמע פתגם המלך, ‫שהמילה פתגם זה תרגום פרסי של דבר, ‫והשאלה היא, ונשמע דבר המלך, ‫האם זה, זה האופן שזה יהיה כשר או יהיה פסול? ‫זה כ- כדבר uh, בפני עצמו. Uh, אז, אז כפי שראינו ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא, אז אנחנו כמובן יכולים לומר מה זה כי רבה היא, המלכות שלו היא מאוד גדולה, כי רבה היא, וכולם ישמעו את דבר המלך. ואפשר לומר שדבר המלך הוא מאוד גדול, הוא הדבר הגדול. ו, וכל האנשים לא יחשבו אה, בין בעל ואישה מי יש לו ייחוס יותר, מי יש לו פחות, כולם, כולם, כולם יקבלו את ה... נחיצות של ההוראה הזאת, את המציאות, כפי שהיא ראויה להיות. למעשה כאן אנחנו מסיימים את ההמלצה של אמן, שעסקנו בה בעיקר אתמול, וסיימנו בפסוק כ', וסיימנו את זה כרגע. מה קורה עם כל העצות האלה? ממשיכה המגילה ואומרת, ויטב הדבר בעיני המלך והשרים, ויעש המלך כדבר ממוכן. זאת אומרת, נראה להם שזו עצה טובה, כדאי לקבל אותה. עכשיו, מי הם האנשים שמקבלים אותה? ואיטב הדבר בעיני המלך והסרים. זאת אומרת, אין לנו פה את הדעה של חכמים, של יודעי העיטים, כל אלה נעלמו. וצריך לראות ולדייק, אה, ויעש המלך כדבר ממוכן, לא כתוב ויעש כן. אלא כתוב, ויעש המלך כדבר ממוכן. הוא לא, הוא לא משוכנע, הוא, 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 הוא לא פתוח, ואנחנו נראה את זה גם בעזרת השם בשבוע הבא בתחילת פרק ב', זה מלך עפרפח, הוא לא יודע בדיוק, הדעה שלו היא כזאת, הדעה שלו אחרת. אז כתוב כאן, ויעש המלך כדבר ממוכן, הוא, הוא, הוא מקשיב לו, והמהר"ל באור חדש מדבר על זה הרבה מאוד. עכשיו, מה, מה זה כדבר ממוכן? מה קורה... ما, ‫מה קורה עם, עם ושתי? ‫אז הרשב"ם אומר שהוא גירש אותה מביתו. ‫בחז"ל, והזכרנו את זה ‫קצת ברמז אתמול, ‫באסתר רבה בפרשה ד' פסקה י"א, ‫גזר והכניס ראשה בדיסקוס. ‫זאת אומרת, הרגו אותה. ‫עכשיו, אה, טוב, איך... אה, ‫הרי, המן, אה, הרי הציע יצא דבר מלכות ‫והיכתב בדתי פרס ומדי. עכשיו נתאר לעצמנו איזה ביזיון זה. המלך עכשיו יצטרך לשלוח ספרים, ובספרים האלו הוא יכתוב, תשמעו, אשתי לא נענתה לי, ולכן עשיתי כך, וכולי וכולי. זה, זה ביזיון לא רגיל, כל, ה, כל המענך הזה. מה עושים פה? ומסתבר שבאמת האיגרות הראשונות הללו, שעליהן כתוב, וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, הפסוק שמסיים לנו את הפרק הראשון, האגרות הללו קיבעו את מעמדו של אחשוורוש בעולם. ובואו נתבונן בגמרה במסכת מגילה בדף י"ב עמוד ב'. כתוב הרי שמה, כתוב במגילה שהוא שלח באגרות להיות כל איש שורר בביתו. אמר רבה, אלמלא האגרות הראשונות. אלמלא אחשורוש היה שולח את האיגרות הללו שהוא הצטייר בהן כטיפש מוחלט, לא נשטייר משונאיהם של ישראל, כבר הסברנו שהכוונה לעם ישראל בעצמו, שריד ופליט. למה? כי כשקיבלו את האיגרות אחר כך, שיהיו מוכנים להרוג את היהודים בעתיד, אז אם, אם זה היה מלך נורמלי, אז הם היו אומרים, טוב, אם זה מה שצריך לעשות, בוא נעשה את זה עכשיו. אבל מכיוון שהם כבר הבינו שהמלך הזה קצת... דעתו משובשת עליו, אמרי, שכולם ראו את האגרות הללו, הם שאלו, מהי היי דשא דירלן? מה הוא כותב לנו, שכל איש צריך להיות שורר בביתו? זה פשוט הרי, אפילו קרחה בביתי פרדשא שחלהבי. זאת אומרת, גם הפחות שבאנשים, למשל אחד שהורג בתים, גם הוא מושל בביתו. אז את זה שולח לנו המלך, אלא מתוך המציאות הזאת, הם הבינו שהמלך הזה מבולבל מאוד. נחשוב לרגע על אחשורוש. הוא איבד את אשתו מכוח שכרותו, מכוח העניין הזה. כעת, הוא צריך למצוא דרך כדי להודיע את זה ברבים. בוודאי שהוא מחפש דרך איך להעלים את זה באיגרת. ובאבן עזרא מאיר, מה עניין הלשון בפסוק זה, שנכתב בספרים? ויש אומרים, כי ערב דבר אחר אם זה המעשה שלא יהי קלון למלך. הרי מה כתוב פה? וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. מה הקשר בין הדבר הראשון לבין הדבר השני? אז אומר אבן עזרא, הוא כל כך התבייש לכתוב את זה, את זה מה שהציע לו ממוכן, אז, אז, אז ממילא הוא מערב בזה עוד איזשהו עניין, כדי שהביזיון שלו יהיה קטן יותר. אחרים מפרשים שלא רק שהאישה צריכה לשמוע בקול בעלה, אלא היא גם צריכה לדבר בשפתו. זה חלק מהפרטים שהבעל יכול אה, לקוף את אשתו. המהר"ל, באור חדש, מסביר שמלך בכלל, כל מנהיג, כל מי שהשלטון בידיו, הוא ממונה על הסדר, הוא ממונה על הארגון של העולם. וממילא ארגון אחד זה הנהגת הבית, והדבר השני זה משהו כללי, שכל אחד ידבר בלשון שלו, בצורה שלו, בעניין שלו. הדבר המאוד מעניין, ובזה נסיים את הפרק הראשון, מעניין מאוד, אחשורוש לא מעוניין בעיבוד הזהות. הוא מבקש שכל אחד ככתבו וכלשונו. כי ברגע שיש לו עוד אומות ועוד לשונות, זה מגדיל את השלטון שלו ואת העוצמה שלו. ככל שהוא מלך עלמים שונים רבים יותר, מעמדו רם ונישא. אבל החלוקה בפסוק היא מרתקת. שימו לב מה כתוב כאן. שהוא שולח איגרות, הוא שולח ספרים, סליחה, לא איגרות, אל מדינה ומדינה ככתבה ואל עם ועם כלשונו. מה החלוקה? יש כאן חלוקה בין מדינה לעם ובין כתב ללשון. אומר הגרא בפירושו דבר נפלא מאוד. נקת גבי מדינה כתב וגבי עם לשון. כל כך קרוב ל... אנחנו יכולים כל כך להבין את הדברים של הגר"א, אנחנו זוכים במדינת ישראל להיות קיבוץ גלויות של, של אנשים שבאים מהרבה מאוד מקומות. כי האומות נחלקים בארבעה דברים, בכתב ולשון וארץ ולבוש. וסנחריב בלבל את כל האומות. ומי שישב במדינה זו, אושר במדינה אחרת. הכתב הוא לפי המדינה. אבל כל אומה מדבר כלשונו שהיה מדבר מתחילה. נסביר את הדברים. מגיע עולה מארץ מסוימת, ממרוקו, מאנגליה, מארצות הברית, ומגיע פה לארץ. המסמכים הרשמיים של מדינת ישראל הם בעברית, זה הכתב, ולכן אל מדינה ומדינה ככתבה. אבל עם ועם שמגיע יהודים ממרוקו, באיזו שפה הוא מדבר עם חברו לבית הכנסת כשהם נפגשים אחרי התפילה? הוא ממשיך לדבר איתו בשפת האם שלו, עד שהוא יתרגל, עד שהילדים שלו, הנכדים שלו, הם כבר יתרגלו לשפת המדינה. אז ממילא הכתב הוא לפי המדינה, הלשון הוא לפי העם. זאת אומרת, יש כאן דבר נפלא מאוד, שאחשוורוש מבקש להנהיג את המלכות שלו בחסד ובחן. אחד הדברים שמאוד מאוד מסבכים אנשים זה הקושי בשפה, בהבנת כללי המקום. כעת, ההודעה הראשונה של המלך, שימו לב, מאז שהוא למלך, לא מסופר במגילה שהוא עשה כלום. כאן, ההודעה הראשונה שלו לכל נתיניו, הוא עושה את זה באופן שיהיה מובן ונאים לכולם. ואז זה מתאים מאוד לסיפה של הפסוק, ש... ש, שכתוב בפסוק, להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו, שכל אחד ימשיך למש... לשמור על הזהות שלו. זאת אומרת, אנחנו נפגשים פה מצד אחד במלך מטורף, במשתאות, בפאר, בדברים בלתי נתפסים, ומאידך הוא מתחשב בקשיים של שפה ומקום. בסייעתא דשמיא הגדולה זכינו לסיים את החטיבה הראשונה במגילה. נפגשנו במלך הולל שמאדיר את שמו בבניית כיסא שלוש שנים, עורך משתאות לרוב, משתקר, הורג את אשתו המלכה, מתקשה מאוד מאוד בקבלת החלטות. חוץ מזה שנפגשנו עם אחשוורוש, נפגשנו לראשונה גם עם המן, לא בשמו המפורסם והידוע, ממוכן, מוכן לפורנות כפי שראינו בדברי רש"י בגמרא במגילה. ‫יש לו תכונה אחת, יש לו הרבה תכונות, ‫אבל התכונה שדיברנו עליה, ‫להעצים ולהגדיל עניינים מקומיים ‫לבעיות סבוכות כלל עולמיות. ‫בצורה גלויה עדיין לא נחשפנו ‫לעניין היהודי שבמגילה, ‫בחז"ל רק השלימו את הפן הזה. ‫יש כאן מהלך שלם ‫שמכוון לקראת משהו, ‫ואנחנו עדיין לא יודעים אותו. ‫החטיבה הבאה שבה ‫מרדכי ואסתר פותחת ‫בצערו של אחשורוש ובעצת משרתיו. ‫בעזרת השם, בשבוע הבא ביום ראשון. ‫ערב טוב.